0: A consulta, marcada. a consulta marcada regressa com o regresso às aulas uh, e esta semana uma conversa com a Vera Leal Pessoa. Olá Vera, estamos no início de um novo ano letivo. É preciso voltar às rotinas. Uh, Como mãe uh, de três uh, crianças, uh, uma das coisas que me preocupa mais é uh, alterar aqui os hábitos de, de sono. Há hábitos que foram mudados durante as férias são quase sempre alterados como é que devemos fazer quando é que devemos começar a alterar estes hábitos de sono?
1: Olá Mónica. Então, relativamente à higiene do sono, uh, dizer, uh, já uh, uh, começar por dizer que é importante não só em idade escolar, portanto, não só no reinício do novo ano letivo, mas também ao longo do ciclo de vida. E quanto mais cedo nós iniciarmos estes hábitos de promoção de higiene do sono, mais cedo também conseguiremos desenvolvê-los de forma involuntária. Claro que com as férias de verão há sempre alguma coisa que que se altera. Mas, de facto, cada pessoa e cada criança, de acordo com a idade, tem uh, um, uma quantidade de horas de sono recomendadas, a Sociedade Portuguesa de Pediatria recomenda um determinado de horas de sono, uh, de acordo com a idade da criança, mas, de facto, as medidas que podemos uh, adotar em casa são medidas simples e com as crianças não são assim tão difícil, difíceis de implementar, portanto, em termos do espaço onde as crianças dormem, convém, que seja um espaço mais confortável possível, que tenha uma boa, um bom acondicionamento térmico, que tenha uma fraca ou, ou, ou pouca luminosidade, há pessoas que gostam de dormir com um bocadinho de luz, há pessoas que preferem adormecer mesmo sem luz nenhuma, além disso também há aspectos importantes que nós temos que ter em consideração nos alimentos que ingerimos antes de ir para a cama, devem ser alimentos leves, refeições o mais leves possíveis para que a nossa uh, digestão também não altere aqui a nossa, uh, o nosso ciclo do sono. Além disso, também importa não uh, consumir muitas bebidas antes de nos, ir, nos irmos deitar, porque depois as idas à, à casa de banho no meio da noite também acabam por perturbar aqui a qualidade do sono. Uh, além disso, também referir que uh, importa que o espaço onde dormimos não tenha grandes estímulos, ou seja, que telemóveis, computadores, televisão fique fora do ambiente onde dormimos e quanto mais tranquilo de facto for, for o espaço onde, onde vamos fazer a nossa noite, onde vamos retomar, uh, recuperar as nossas energias, uh, mais facilmente conseguiremos uh, promover esta higiene de sono e fazer com que esta... Uh, esta adoção desta prática seja o mais sistemática e o mais contínua possível. Um, neste aspecto era isso que tinha assim a mencionar, Mónica.
0: Fazer tudo isto uma noite antes do início das aulas se calhar não é boa ideia, portanto é, se calhar é melhor começar um, a voltar a estas rotinas um pouco antes. Sim,
1: importa de facto pensar no retomar das rotinas um pouco antes, cerca de duas semanas antes, não há aqui a regra, mas importa que de facto comecemos a pensar sobre isso e estamos exatamente na altura de o fazer, porque de facto o regresso às aulas é o retomar de rotinas, quer sejam familiares, quer sejam escolares, como falávamos há pouco, no verão há tendência para as famílias viverem períodos mais relaxados, havendo, como a Mónica também já referiu, a possibilidade do horário de deitar ser mais tardio, o que depois acaba por alterar os outros horários das atividades diárias, nomeadamente refeições, de tempo de repouso e de lazer. Portanto, é importante que esta intenção de regressar à rotina se vá instaurando gradualmente, para que a mudança não seja sentida de forma repentina, e, por exemplo, se uma criança começar as aulas amanhã, não é adequado que apenas hoje uh, exista a preocupação da criança se deitar mais cedo. Uh, portanto, há que atravessar aqui uma fase de adaptação, de forma a que o regresso às aulas seja o mais fácil possível, de forma a que o cumprimento dos horários também seja mais tranquilo, para que o ano letivo também seja o mais produtivo possível possível. Por exemplo, relativamente aos trabalhos para casa, também é importante que se estabeleça uma rotina diária logo desde o início, pois, claro, depende do horário da criança, depende da idade da criança e também da hora que a criança chega à casa, mas, por exemplo, depois de chegar da escola, depois de lanchar, instituir ali uma rotina, pode ser uma boa prática.
0: E já agora que falamos em alimentação, é outra das preocupações dos pais no início do ano letivo, nomeadamente em relação aos lanches. Sim, Mónica, a alimentação é sempre uma preocupação e por mais
1: que nós estejamos sempre a repetir os mesmos conselhos relativamente à alimentação saudável e equilibrada, nunca é demais recordá-los e no retomar deste novo ano letivo importa mencionar alguns aspectos. Começo por falar do pequeno almoço Que é a principal refeição do dia E que é essencial que de facto A criança se alimente de forma saudável Logo na sua primeira refeição Antes de ir para a escola Porque teve muito tempo em jejum E necessita de repor algumas energias E abastecer-se para o decorrer do dia Um pequeno almoço completo Deve incluir, por exemplo, laticínios Pão, cereais e fruta E este bom pequeno almoço Tomar de um bom pequeno almoço vai de facto aumentar a energia, o rendimento escolar, mesmo o rendimento físico e prevenir a fadiga ao longo do dia, portanto garante que haja uma maior concentração, uma maior atenção e um maior foco por parte da criança. Falando de lancheiras, marmitas, quer seja para o lanche da manhã, da tarde ou mesmo para o almoço, é natural que se a criança tiver aí a oportunidade, tiver a hipótese de comprar alguma coisa na cafeteria da escola, que opte por alimentos mais ricos em calorias e pobres em nutrientes. Portanto, se quisermos gelar pela saúde dos nossos filhos, há que optar por preparar estes lanches em casa e podemos fazê-lo de forma muito simples. Portanto, optar sempre por alimentos que possuam proteína, gordura de boa qualidade, a fibra, os hidratos de carbono de baixa carga glicémica e assim o que é que nós vamos conseguir fazer? Vamos potenciar a saciedade da criança, vamos fazer com que aumente melhor a resposta imunitária e que de facto garantamos a concentração e o foco enquanto as crianças se mantêm também bem nutridas e capazes de responder melhor aos estímulos que recebem no contexto uh, escolar. Se, por exemplo, incluir não só o lanche da manhã, mas o lanche da tarde, mas também o almoço, há de tentar sempre um, incluir a sopa, um prato quente, confeccionado sem gorduras e frituras, e fruta. Um, em termos de um, hábitos alimentares e incutir uh, bons hábitos alimentares nos mais pequenos, Há determinados alimentos que se calhar nós adultos acabamos por optar por meter nos seus lanches aos quais eles não estão muito habituados e que se calhar à partida iriam rejeitar. Por isso é importante não percamos a paciência e a perseverança e promover a mudança de hábitos alimentares em casa o mais cedo possível e de uma forma mais sistemática possível para que as crianças se possam familiarizar com determinadas opções alimentares e tomarem depois aquilo também com a sua rotina. Claro que os hábitos alimentares da criança têm muito a ver com os hábitos alimentares da família, por isso é necessário que todo o seio familiar esteja alinhado e direcionado para escolhas alimentares
0: mais saudáveis, Mónica. E começar, é uma espécie de resolução de início de ano letivo. Para quem ainda não comprou o material escolar, nomeadamente as mochilas, há sempre também a questão de comprar ou não mochilas com rodinhas, isto para as crianças mais pequenas, os mais velhos obviamente que não, que não que não gostam já muito de mochilas com rodinhas. É importante para as crianças não suportarem o peso do material escolar? Sim, Mónica.
1: As mochilas com rodinhas, os trolezes, de facto, apresentam uma vantagem por retirar o peso em excesso que nós colocamos sobre o corpo da criança se utilizarmos as mochilas convencionais, sobretudo nas costas. Portanto, facilitam-lhe também a locomoção, o caminho para a escola... Há que terem atenção, contudo, que mochilas sem rodinhas devem ser transportadas nas costas e mochilas com rodinhas devem ser transportadas no solo, porque se nós depois transformarmos as mochilas com rodinhas para serem transportadas nas costas, além do peso da mochila propriamente dita, vamos ter o peso das rodas, vamos ter o peso das, restante, das restantes estruturas, o que vai fazer com que aumentem as dores musculares, aumentem as dores nas costas se de facto optarmos por este tipo de mochila deve dar-se preferência àqueles modelos que têm uma pega regulável para que nós possamos adaptar a, a, a posição da pega à altura da criança e não ser depois ainda mais nocivo portanto pior em emenda que, que o soneto e antes da sua escolha deve também ter sem atenção como é que é o piso da escola porque se o piso for muito um, desregulado se for, muito, uh, uh, se for com alguns, alguns uh, altos e baixos uh, faz com que também não seja assim tão fácil transportar este tipo de mochilas Falando também de outro material escolar, não só da mochila, e, e de facto temos que ter em atenção a esta questão do peso e só salientar, um, deixar aqui uma nota, que em termos de recomendação é importante que o peso das mochilas não exceda o 10, os 10% do peso corporal da criança, isto é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, que também acaba por ser a recomendação da Direção-Geral da Saúde, aplicável a crianças entre os 6 e os 18 anos. Portanto, se uma criança, imaginemos, tiver um peso de 30 quilos, um o peso da sua mochila não deve exceder os 3 quilos. E isto, como a Mónica sabe, é muitas vezes difícil de garantir. Estava também a falar de outros materiais. É importante também na compra de material escolar, tenhamos em atenção a qualidade e a durabilidade dos materiais que, pelos quais optamos, tentar perceber uh, as suas características, optar sempre por um consumo ambientalmente responsável, preferindo cadernos, agendas e materiais reciclados, lápis que sejam, por exemplo, produzidos com madeiras certificadas de reflorestamentos e também cadeiras produzidas com materiais biodegradáveis para garantirmos também aqui a sustentabilidade ambiental, portanto há que também ter estes aspectos em linha de conta, Mónica.
0: Há que pensar na saúde e pensar também no, no ambiente. Mais questões que devemos ter aqui em conta neste, neste regresso às aulas? Então,
1: além de tudo o que já acabámos por falar, gostava ainda de salientar aqui alguns aspectos. Portanto, um dos aspectos tem a ver com a avaliação da saúde global da criança, portanto, é certo que os pais têm sempre que adotar hábitos, bons hábitos neste, neste sentido, portanto consultar o médico assistente com regularidade, mas em fases de transição de ano letivo, convém fazê-lo de uma forma mais, mais sistemática, quer seja com o médico de família ou com o pediatra assistente, verificar se as vacinas estão em dia, verificar se existe algum problema de visão ou de audição, salientar que estes problemas uh, interferem na concentração e no rendimento escolar das crianças e, por isso, perante a suspeita, quer dos pais, perante a suspeita do profissional de saúde, devem estas crianças ser alvo de avaliação clínica especializada e, portanto, os pais têm que manter a atenção neste sentido. Um, falando de vacinas em dia, outro aspecto que também gostava de realçar neste regresso às aulas tem a ver com a vacinação. Uh, gostava de convidar todos os pais a vacinar as suas crianças com as vacinas que se encontram incluídas no esquema vacinal recomendado do Programa Nacional de Vacinação 2020, todas elas gratuitas. E neste ponto, chamo também a atenção para uma questão em particular, Mónica, que muitas vezes acaba por ficar esquecida, que é a importância da vacinação atempada. Portanto, existe um esquema vacinal recomendado, existem idades chave recomendadas pela Direção-Geral uh, uh, da Saúde. Portanto, há que tentar cumprir ao máximo as convocatórias que nos são, nos são feitas e tentar aproveitar a todas as idas aos centros de saúde, para atualizarmos o nosso um, boletim uh, de vacinas individual. Outros aspectos que também posso mencionar uh, têm a ver com a atividade física, que ainda não falámos. Portanto, a atividade física, além de promover o bem-estar físico e psíquico, também uh, constitui uma atividade extracurricular que pode ter benefícios para, para a saúde das nossas crianças e dos nossos jovens, prevenindo a obesidade, por exemplo, fortalecendo os ossos e os músculos, fomentando também a interação social, que tão importante é, e a disciplina. Sobretudo os desportos coletivos fomentam muito a disciplina. No meu caso eu fiz natação sincronizada e lembro-me perfeitamente que incutiu algumas regras que, desde, desde essa altura, trago para, para as minhas rotinas. Outras atividades também extracurriculares podem incluir o aprender uma língua, o a tocar um novo instrumento musical, portanto há aqui algumas estratégias que também podemos utilizar para promover a saúde mental das nossas crianças, para proteger a sua saúde mental neste uh, novo regresso uh, às aulas. É
0: importante as atividades extracurriculares, mas se quer é também é importante um, ter um calendário, um um horário que não sobrecarregue Demasiado as crianças Para terem tempo também de ser crianças Claro, claro que sim
1: Mónica, isso é extremamente importante Há, há, que, há que regrar Há que tentar equilibrar o tempo que é despendido na escola, em atividades relacionadas com a escola, em atividades extracurriculares, mas também em tempo de lazer, em tempo de repouso, em tempo com a família, porque só assim é que nós conseguimos garantir claro, que a aprendizagem das nossas crianças é de facto conseguida da forma mais profícua possível portanto, há que em família incutir estes hábitos passar tempo em família tomar refeições em conjunto muitas vezes é nestes momentos do dia que a criança acaba por falar do seu dia na escola, por contar o que fez há espaço também para que os pais possam questionar sobre problemas incutir a criança a desabafar sobre algum medo que tem alguma frustração que tenha tido naquele dia Uh, portanto, o que eu aconselhava a todos os pais é que passassem tempo com os vossos filhos, que passeassem no campo, passeassem na cidade, visitassem familiares, amigos, portanto, proporcionando-lhe novas experiências que acabem por ser complementares também à aprendizagem do dia-a-dia -dia na escola. Uh, e promovendo e protegendo a saúde mental uh, das nossas crianças, que é, de facto, muito importante.
0: Gostava de voltar um bocadinho à vacinação, sendo que não é obrigatório uh, a apresentação do boletim de, de vacinas na, na matrícula de, das crianças, mas é muito importante. Ainda há muitas crianças uh, em Portugal que frequentam a escola sem ter as vacinas uh, em dia.
1: Um... Eu, relativamente a essa questão, Mónica, não posso dizer que há muitas crianças que não tenham as vacinas em dia, porque apesar de não ser obrigatório, muitas vezes quando se afetua o ato da matrícula é solicitado o boletim de vacinas individual e acabamos por enquanto sociedade a ter muito em mente que existem doenças que no passado geravam muitas complicações, existem vacinas que evitam... Um, o aparecimento e a transmissibilidade dessas doenças e, portanto, na maioria das situações há, este, há esta noção uh, da importância de, um, de prevenir as doenças habitáveis uh, pela vacinação com as vacinas que temos à nossa disposição e que são, de facto, uh, gratuitas. Um, posso referir aqui um aspecto importante, um desafio, digamos assim, cada vez mais com os migrantes e temos muitos migrantes no nosso país, sobretudo em determinadas zonas do, do país, Uh, há que também uh, olhar para, para esta população e um, de, deixar alguma atenção em particular para estas crianças para garantir que depois no ambiente escolar tudo corre dentro da normalidade ou tudo corre um, o melhor possível. Os programas de vacinação uh, não são iguais em todos os países do mundo e por isso há que ter uh, em atenção que a saúde global, a mobilização de pessoas, acaba por trazer estes desafios, mas a meu ver, Portugal uh, encontra-se preparado para, para os gerir e para lhes responder da melhor forma possível.
0: Vera, mensagem final, conselhos uh, a dar aos pais neste, neste início de ano? Então, como mensagem
1: final, referir que, portanto, destacar a promoção do regresso às aulas com tranquilidade, portanto tentarmos manter aqui sempre alguma tranquilidade neste retomar de rotinas familiares e escolares, reforçar a responsabilidade individual, claro que em determinadas idades as crianças têm a maior consciência e em outras não terão tanto, mas incutir aqui esta responsabilidade individual desde muito cedo, garantindo o bem-estar das nossas crianças e dos nossos jovens, tendo sempre em linha de conta. Que a rotina uh, escolar, como qualquer outra rotina, deve obedecer à implementação de determinadas regras, determinadas estratégias que, neste caso, assegurem um bom desempenho ao longo de todo o ano letivo. Portanto, há que pensar nas rotinas, não só agora no início, mas também. Em promovê-las de forma contínua, desde como falávamos, aos hábitos de sono regulares, à alimentação equilibrada, passando pelas questões relacionadas com o peso das mochilas, entre outros aspectos que fomos falando aqui hoje. Por fim, desejava um bom regresso às aulas a todos. Tudo corra pelo melhor, Monitão.
0: Um bom regresso às aulas e a consulta marcada regressa na próxima semana com mais um tema de saúde pública. Consulta marcada.